0: Det har alltid varit en hett fråga. Och det är väldigt lätt att man tycker att ingenting är tillgängligt. Men det första man ska göra är ju att inte vara rädd för att fråga. Det är mer eller mindre hippt, så att vara landsbygdsforskare.
1: Välkomna till avsnitt 113 av podden Landet. Ett nytt avsnitt med en ny röst. För nu är det jag, Malin Marko, som tar över mikrofonen efter Peter Gropman här i podden. Och jag har jobbat som journalist på Sveriges Radio i nära 20 års tid– –och nu tänker jag genom landsbygdsnätverket lotsa er– –genom den spännvidd av ämnen som den här podden täcker. Idag om forskning. Trots att det finns mycket forskning om landsbygden i Sverige– –så har den varit relativt okänd både för allmänheten, beslutsfattare– –och för forskare inom andra fält. Det här kan bero på att landsbygdsforskning undersöks från många olika vinklar– –så att fältet är spretigt. Men kanske också på att det urbana varit i fokus under en längre tid. Men nu har landsbygds- och regionalforskning blivit en het fråga– –och det är dags att sätta den i rampljuset. Och till min hjälp har jag Alexander Dubois och Thomas Norby. Välkomna till podden Landet. Först ska ni få presentera er själva. Vem är du, Alexander?
2: Jo, vem är jag? Jag är kulturgeograf och jag har jobbat med glesbygdsfrågor i mer än 15 år nu. Så det är jag jobbar ganska mycket med innovation och entreprenörskapsfrågor och gör mitt fältarbete för det mesta i Västerbottens inland.
1: Välkommen. Thomas, vem är du?
2: Thomas Norbert och, jag och jag finns ju
0: i, på SLU Uppsala och har gjort det sedan en huggarns massa år. Um, jag har en, den fina titeln Statskonsulent. Jag är ju inte forskare egentligen, men den ska vara lite en kopplare mellan verklighet och forskning. Um, och uh, jobbar ju på olika år med olika typer av projekt och försöker koppla in forskare. Då. Det, det är ju olika frågor olika år kan man säga, men det kan röra sig om allt ifrån Energi till morötter till servicefrågor till politik till lokalekonomi och EU-frågor. Så det är, det är ett brett fält. Mm.
1: Jag började här med att säga att landsbygds- och regionalforskning har blivit en het fråga igen. Stämmer det, Alexander?
2: Um, alltså det är det som är lite lustigt också. Så vi som är forskare inom det, det fältet också, vi tycker att det har alltid varit en het fråga. Men man får lite mer gehör också man, man ser att det finns också klyftorna mellan städer och land ökar och mellan olika regioner ökar. Och det har vi, det vet vi för många, många år, men det, vi är också kommit på att alla insatser som har gjorts hittills de har inte fungerat, så det är också bra också att tänka på hur vi kan ta den här frågan vidare också och jobba med sådana äh, frågor. Tack.
1: Är det här något som du också märker, Thomas?
2: Över tid så måste jag säga det.
0: Det känns ju som att det är ett nytt läge. Den svenska... Sven... I Sverige har vi inte haft en landsbygdspolitik överhuvudtaget. Och, och nu när vi då börjar prata om att det ska finnas en landsbygdspolitik så undrar jag men, några. Ja, men vi har ju den gemensamma jordbrukspolitiken. Eh, nej, det är just det. Vi har ju jordbrukspolitiken för att det är en jordbrukspolitik och där har man fört in lite grann av landsbygdsfrågor. Så nu har vi ju sedan några år tillbaka en väldigt spännande landsbygdspolitik och ett, ett område som man från departementen då ägnar uppmärksamhet. och Vi har fått ett tillväxtverk som ska ansvara för att se om den här politiken har någon effekt då, och göra mätningar och lyckas hålla ja, tillväxtanalys. Då. Så det är eh, absolut att det har, har ökat i, med uppmärksamheten, det tycker jag.
1: Vad kan det bero på då? Beror det på en Trend, en utomstående trend eller bor, beror det på att eh, ni forskare har lyckats få upp frågan på bordet?
0: Ja, det är för att vi är så duktiga, vi forskare. Nej. Eh, det är ju så här tror jag, det, det har nog många olika orsaker men klyftorna som Alex pekade på är ju en av de saker. Att den, det blir så synligt att vi har ett, ett glapp mellan urban och rurala och att vi har ett glapp i det samhällskontrakt med medborgaren som, som staten och det offentliga på något sätt vill. Vill kunna upprätthålla men inte riktigt orkar med och, och då måste vi hitta nya lösningar. Ja, så då har man, då, det här nya, nya politikområdet försöker ju fånga det. Då. Hur, ska vi, hur ska vi titta på? De, hur ska de nya lösningarna se ut? då? Eh,
1: vi nämnde här i inledningen att eh, forskningen undersöker många olika synvinklar. Kan man, kan man ändå sammanfatta det på ett par områden eller teman, Thomas?
0: Jaha, där skulle jag nästan kasta bollen till Alex, för att är det någon som har grävt i det? Vi har gjort en enkät, Alex, Du kan vi berätta mer om den?
2: Vi ville veta också lite grann, vad är, vad är kunskapsläget när det, när det gäller landsbygds- och regional forskning? Och hur, också, hur forskarna jobbar med sådana frågor? Så vi, hade, vi skickade ut en enkät i början av äh, januari. Uh, och vi, vi har fått 150 svar från uh, forskare och det ger oss en bild. Till exempel, vi hade en fråga när vi uh, frågade om vilka tema ni uh, jobbar med. Så vi hade ungefär 20 olika teman och man kunde också klicka på olika teman. Och teman som ungefär hälften av forskare jobbar med det är den här relationen mellan stad och land. Det är, den här, det är huvudsakligen den största frågan. Sen, det finns sen tre olika frågor som, har, som, är, som tar ganska mycket plats faktiskt. Det, det handlar om entreprenörskap och företagsutveckling. Det handlar om innovation. Och det handlar också om demografisk utveckling och migrationer. Uh, och sen också uh, frågor som naturresursförvaltning, det, de, är ganska, uh, de är ganska stora faktiskt. Så det finns också, det som är också intressant, det finns väldigt många teman som, som forskare jobbar med. Eftersom det, också, det är också en, det är en mångvetenskaplig fält. De, det, det finns forskare som kommer från en rad olika uh, discipliner. Som statsvetenskap, uh, kulturgeografi och uh, företagsekonomi och allt, allt möjligt. Så det är, det är också en, en ska man säga, också en, en rikedom, den här, den här mångvetenskapligheten. Det är bara att försöka utnyttja den och att få, få fart på det här kunskapsläget.
1: Vad är det som bestämmer vad man ska forska om då? Vad är det som driver forskningen, Thomas?
2: Hör du,
0: där om tvister i lärde. Men för det första så behöver ju alla forskare förstås hitta finansiering och då är det ju forskningsråden som sätter olika typer av agendor och där diskuteras ju vilka frågor som är viktiga och väsentliga. Så att I stor utsträckning så kan man ju säga att forskningsråden är, är viktiga för att styra forskningsagendan. Men sen är det klart att, att eh, vi har ju... Det finns ju också en, en del forskning som då är finansierad internt men det är ganska, ganska ja, mindre och mindre eh, med fast anslag. Eh, och då bygger det på egen vilja. Eh, Ofta är så ett doktorandprojekt, till exempel är så att du själv väljer inriktning på dina frågor. Och då, de doktorander gör en stor och viktig del av forskningen och öppnar nya dörrar och ska då bygga på deras eget intresse. Sen har vi ju sett i, i den här enkäten som vi gjorde att väldigt många forskare som jobbar med landsbygdsfrågor jobbar väldigt nära sina regioner och eh, så här, bygger frågor tillsammans med regionerna. Vad är det som är viktigt att hitta så, sin finansiering på det sättet. Då? Så att, regionerna är nog inte, inte är viktiga också i det här sammanhanget för att kanske inte styra forskningen ska jag inte säga men för att åtminstone inriktningen på det.
1: Hur kommer det då det lokala och regionala till del sen också då forskningen?
0: Det är ju en, en jag tror att rätt mycket av den forskning som sker i regionerna sker väldigt interaktivt så att det blir en och resa snarare än att man sitter på sin kammare. Det är nog en viktig och det är också viktigt arbetssätt, som jag skulle vilja säga, att många mer kvalitativa forskare jobbar. Så att jag ser det nog som att det är en, en, ja, ett samarbete, ett samspel där, och då är det ju om man, huruvida man tar vara på det eller inte, så beror ju på hur man själv fungerar som tjänsteman eller som företag i det lokala. Om man har möjlighet och ork och tid att lyssna in på forskarna hur forskarna formulerar sig och tänker. Så att om den där nyfikenheten blir genomsyrande ute i, så, så kommer vi att nå ut med forskningen också. Mm.
1: Vilka fördelar finns det med att synliggöra resultaten av landsbygdsforskning? Vem har störst nytta av att det synliggörs?
2: Alltså, måste säga också, det är någonting som kom, kom fram också från vår enkät också. Det är, alltså, att jobba med landsbygds- och regionalforskning, det är någonting som, som man gör interaktivt. Man, det, det är någonting som man gör i samarbete med andra aktörer. Så för det mesta är det också att man gör, och särskilt för... Och där också man, ser man en skillnad mellan landsbygdsforskning och regional forskning. Regional forskning det är oftast mycket mer uh, kvantitativa metoder. Man gör analyser och man gör uh, modell, modelleringar och så vidare. Landsbygdsforskning det är mycket mer att genom intervjuer, uh, enkäter och uh, fokusgrupper så det är mycket mer interaktivt också. Uh, but, so, på det också själva att, att göra den här typen av forskning det är redan att interagera med, med allmänheten också. Så det är väldigt, väldigt, så det är, som jag tycker också, det är ett öppet fält, Öppet fält, öppet fält att, att jobba med så här landsbygds- och regionalforskning. Uh, men någonting som påbäckades också, vi frågade i slutet av, av enketen, vi frågade någonting som forskarna ansåg vara största utmaningen för fältet. Och det var att... I topp, jag tror det var topp två, det var att det finns brist av intresse från allmänheten i landsbygdsfrågor. Eftersom den urbana normen är så betydande i, i Sverige, så det finns brist av intresse. Så det, finns, så det, är, inte, det är en tvåvägskommunikation två också. Det är inte, inte bara forskare som måste nå ut också, men det är också allmänheten som också, måste också försöka ta in den här forskningen.
0: Jag säger också, Alex, att en, en av de saker som vi ser på tal om det här med intresse för och vem kan ha nytta av så att det, det har ju vuxit fram i och med den här nya landsbygdspolitiska diskussionen eller diskursen så har ju också kommunernas roll blivit ännu tydligare och att kommunerna ställer frågor, att det forskas mer på kommuner än vad det ju tidigare, det tycker vi att vi ser och det känns ju väldigt spännande och att, att försöka Hitta vägarna då till, en, till de gemensamma problemformuleringarna så att säga, kring vilket, vad som behöver forskas på är ju en viktig del för att också kunna del använda sig av svaret. För om det är någon som sitter och formulerar ett problem som du inte känner igen dig i så finns det heller inget intresse av att ta del av vad den kommer fram till.
1: Finns det, har ni några exempel på där, forskning har, där man kan se att det är just forskningen som har drivit på en utveckling inom landsbygdsfrågorna? I, 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 det, I det praktiska liksom?
0: Jag tycker ett sådant framväxande område där, där forskningen har varit oerhört viktigt är ju akvaponi och akvakultur. Där vi, där vi tittar på cirkulära odlingar, system där forskare bidrar jättemycket och eh, har också ett framväxande spännande nätverk av forskare och praktiker som, som, som går ska säga, hand i hand. Men det finns verkligen en, en väldigt konkret nytta av att ha forskare till hand som för, för som företagare kan du inte sätta dig ner och borra i två, tre år på en viss fråga. Men ibland behöver man ju göra det för att hitta lösningar. Och eh, ja, så det, det, det finns gott om sådana exempel på där forskningen kommer till nytta. Men ja, det finns också en anledning till att det kanske inte är så synligt. Det är att det är inom en viss sektor, inom en viss bransch som, som forskaren och praktiken umgås. Jag tycker nog att det är ju också frågan om forskarens roll är att vara konkret eller forskarens roll är att försöka förstå samhället, att försöka förstå processer och peka på riktningar. Forskarens specifika kompetens är ju att forska och att använda tillämpa metod för att förstå en fråga. Men men självklart vill vi att den frågan ska formuleras i nära dialog och att man forskar på rätt saker men eh, absolut, vi behöver grundforskning som, som lagar de här långa linjerna och, de, och, så. och så behöver vi också eh, koppla ihop forskare med praktiker för att lösa konkreta problem och det tycker jag eh, det finns mycket mer att göra där, absolut.
1: Finns det andra kopplingar mellan hur landsbygdsfrågor forskas kring utomlands som ni också kan titta på och föra över till Sverige eller tvärtom?
0: Ja, för det, för det första så är det ju spännande att de olika forskningspengar som ju kommer från EU, de sätter väldigt hårda krav på att forskare och praktiker ska vara involverade. Det är en bra trend. Men sen är det ju så, eller hur Alex? Det ser lite olika ut på hur landsbygds- och regionalforskning är, är utformat i olika länder. Det är mer eller mindre hippt så att, säga, att vara landsbygdsforskare.
2: Ja, det finns olika traditioner också i olika länder. I Storbritannien eller i Frankrike där jag kommer ifrån också. Uh, det, har, det, det finns också det har, um, um, landsbygdsstudier som är en stor del av, av, av uh, of, uh, såna samhällsvetenskap. Så uh, so, jag tror att uh, i Sverige har det forskning utformats i, lite mer i discipliner. Uh, och nu, discipliner. Nu är det mycket mer tematiska inriktningar, till exempel uh, biobaserad e ekonomi. Som tar olika, som är mångvetenskapliga också. Men det finns väldigt få ställen där det är också, också landsbygder och regioner som är i fokus.
1: Men om jag sitter där ute då och är um, jobbar inom de gröna näringarna till exempel. Hur, hur, hur kan jag få kontakt med forskarvärlden? Hur kan jag få veta vad, som, vad det bedrivs för forskningen inom det området som jag är intresserad av?
2: Jo, jag tror det är någonting, som, någonting enkelt som vi har gjort. Det att vi startade också en blogg där forskarna får möjligheten att berätta i sina egna ord också om, om sin forskning. I dagsläget är det väldigt svårt att få tillgång till all forskning som, som görs i Sverige, och det är inte, det är, det är inte direkt tillgängligt. Och till exempel när vi frågade forskarna också på JanKten också, okay, Vad tycker ni skulle: underlättat den här samverkan med, med samhällsaktörerna. Och då, jag tror det var en... topp två svar, det var att, att bygga någon slags kunskapsbank och gemensam och, kunskapsbank och, och spridning av, av uh, kunskapen också. Det är det som sagnas, man vill gärna... Och så dela också uh, våra resultat, men det finns inte alltid möjligheten. Vi publicerar förstås i vetenskapliga uh, artiklar, men det, de är inte tillgängliga till allmänheten.
1: Och förstås. de är ganska krångliga kanske också, ofta. Ja, det, det,
2: det är inte alltid uh, en läst uh, skönlitteratur, kan Men säga. Men uh, det, det, det som, som krävs också för att kunna också göra ett, ett bra jobb som forskare, man måste också... Skriva på ett sätt också som, som är väldigt uh, så det är stringent, Kring, ja. Precis ja precis.
1: Jag tänker vänta på den här kunskapsbanken. Var hittar man den här bloggen då som ni har?
2: Om man, om man googlar uppdrag landsbygd SLU, då hittar man
0: det. Jag tänkte på en sak som är viktig, tror jag. Uh, och det är väldigt lätt att, att man tycker att ingenting är tillgängligt. Men det första man ska göra är ju att inte vara rädd för att fråga. Inte vara rädd för att ha en specifik fråga, utan komma och ringa. Det finns, alla högskolor och universitet har kontaktpersoner– kontakt –och olika typer av samverkanslösningar. och Att ringa de personerna och fråga med en öppna fråga. Vem kan ge mig någonting om? Så jag uppmuntrar verkligen, det första initiativet, ring. Om det så är växeln på ett universitet– och så, –för har de ju väldigt bra sökverktyg, de som sitter i växeln– och kunna söka på torkning av morötter eller, eller samhällsvetenskapliga analyser eller vad det är för något du vill fråga om, så får de upp ett antal i, i sin, sin person, personliggare som man då kan ringa och så får man nysta lite grann. Det är inte säkert om man får rätt första eller andra gången, men jag tror man ska inte vara rädd för att ställa frågan. Det, det, det gör mig lite ont ibland att det är så här att man inte vet men, men, men har man frågat? Det, jag, jag tycker det är viktigt att vi uppmuntrar den här Näsviset, eller frågandet och, och nyfikenheten. Och Det våga... behöver inte
1: vara så stort att ringa till en professor eller ett universitet helt enkelt.
0: Precis, utan man är, och, och behöver inte ha kunnat ha formulerat din fråga så jättebra. Men du har ett ämnesområde som du vill veta mer om.
1: Nu närmar vi oss slutet, och jag tänkte höra om ni har något favoritexempel på landsbygdsforskning. Något som ni, som ni beundrar, något som ni önskar att ni kanske hade kommit på, Alexander.
2: Ui, det är en sån fråga, hur ska man... Det, men det, nej, det, det finns mycket, mycket spännande uh, forskning uh, som, som pågår, faktiskt. Det är mycket... Så det är väldigt svårt um, att bara välja en. Men uh, det finns mycket som pågår. Det, det vi måste se till också att att försöka också, uh, göra dem synliga uh, och att, och att hålla dem vid liv också då, sådana här uh, samarbeten också. Det är det, det vi försöker göra och det vi ska jobba tills förhoppningsvis ganska länge också med den frågan.
1: Mm. Thomas då, du var ju inne på harvar förut. Är något något du hade önskat att du hade utvecklat?
0: Uh, I Nej, mean, men om jag skulle säga någonting som jag känner, tycker är spännande så är det ju att vi befinner oss i en tid som är kännetecknas lite grann wicked problems alltså problem som inte är lättlösta problem som, som inte är lätt besvarade heller men som man måste försöka förhålla sig till och, och kunna belysa på olika sätt. Eh, och där ligger ju då i, i, i det området tänker jag att det ligger vad, vad spelar våra olika samhällssektorer för roll i en, i en omställning av ett samhälle till någonting helt annat än det vi känner. Inte den här linjära fortsatta den, den eh, utvecklingslinje som bara går fel och nu till exempel i en sån här omställningens tid där det, där det diskuteras eh, hur vi ska återstarta eh, eller, eller ska vi ställa om en ekonomi. Och här det är det inte möjligt att forska på det som inte har varit på ett sätt. Vad, hur, vad kan vi forska, beforska om framtiden? Men Vi kan åtminstone beforska våra bilder om framtiden. Eh, och det tycker jag det, det är spännande forskning som, eh, som är nödvändig just i ett här sammanhang. När komplexiteten är så stor eh, och vi riskerar att ta icke-reversibla beslut, så säga, beslut som, som går i en riktning som, som gör att vi inte kan ta nödvändiga omställnings, uh, beslut för, för en omställning. Så det känns, Där kommer landsbygden uh, det är ju, alltså, landsbygdsforskning är spännande men landsbygden är ännu mer spännande. Att landsbygden kommer att spela en roll för ett hållbart samhälle.
1: Och det låter som någonting som kanske kan gynna landsbygderna.
0: Ja, det, det är absolut. Det, det är ju intressant att till med i dagens industri och i tidningar som ny teknik och så vidare så dyker det ju upp eh, argumenterande artiklar eh, från media då, som pratar om att den här coronaperioden har ju lärt oss att, att vi inte behöver kontoret. Eh, vi behöver inte tätheten, vi behöver inte staden. Uh, och då, och så säger de att vi, då skulle man förmodligen vilja flytta där det finns en högre livskvalitet. Det är ju intressant argumenterande artiklar kring det. Uh, så att visst, det, det finns väl någonting där uh, i pipeline att uh, uppvärdera landsbygden.
1: Och med det så var det här avsnittet av Landet till ända. Tack säger jag till Alexander Dubois och Thomas Norby Och som sagt, var inte rädd för att kontakta forskarvärlden. Och så vill jag tipsa om att ni gärna får fortsätta skicka in filmer som sedan publiceras på Youtube och alltså bildsätter den här podden. Skicka in en kort film från helt vardagliga grejer från ditt hörn av landet. Hur ni gör det hittar ni på landsbygdsnätverketse sverigebilden jag heter Malin Marco. Tack och vi hörs.